0: タネラジ。どうも、オレンジです
1: 。最後に行った記憶のあるお化け屋敷は、浅草の花屋敷のお化け屋敷。いや、怖かった。ポンです。世の中
0: 全部ショ賞タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本から入門。入門書を読むことで特定の世界に入門する本から入門。今回は一生忘れない怖い話の語り方、すぐ話せる実話怪談入門から怖い話に入門してみたいと思います。うわそういうんじゃないですけどね。はい。ということでですね。まあ、夏が近くなってきて、まあ、階談話とかね、はいろいろとイベントでもそうですし、テレビ番組とかでもね、取り上げられる機会が増えている時期だと思いますが、まあ、あのー、怖い話についてのね、えー、語り方とか書き方についての本が発売されていたので、まあ、前も前々からね、気にはなっていたんですが、このタイミングで、ちょっと、読んで、怖い話に入門してみたいなと思っております。
1: オレンジさんはさ、怪談い、はい、って、聞く習慣あるんですか夏に怪談を聞く習
0: 慣というほどはないですけど、普通にあの好きで、それこそ、うんまあ、怖い話とはちょっとジャンル違うかもしれないけれど、まあ、近いんですけどね、実は近いんですけど、あのやりすぎ都市伝説っていう、あ<ー>あのテレビ東京で時々スペシャル番組でやってる番組が僕はすごく好きで。あれ、うん、はずっと追い続けているところではあったりするし、うん、昔で言うとそれこそ稲川淳二さんの,あの怖い話怪談話とかも聞きに行ったことはあるしと
1: か、えー、稲川さんの怪談は怖い話は怖いの怖いっすよ。本当に怖い怖いし同時にやっぱうまいと思っちゃうってすげえって思っちゃうっていう<ー>語り口とかのねいやだけどあれだ数百人で聞く怖い話っていうのはなんかちょっとおっかないですね今度稲川
0: さんまた中野区に来るらしいっすよ<あ>なんか昨日たまたま看板見かけました中
1: 野区で、えー、じゃちょっとチェックもしてみてじゃちょっとこの、うん、多分今日、うん、売れちゃうけど、ね、基礎知識を得ることでより怖くなれるかもしれないそうで
0: すね。ということで、はい、今回の入門本「一生忘れない怖い話の語り方すぐ話せる」実は怪談入門ということで吉田祐希さんという方があ書かれている本でございます。はい、吉田祐希さん、えーと、階段研究家さん、えー、と早稲田大学卒業後ライター編集活動を開始怪談サークルトウモロコシの会の会長を務めオカルトや怪談の研究をライフワークにしてきたと。でテレビ番組「クレイジージャーニー」ってね1回もう終わっちゃいましたけど日本の金属地を案内するほか、えーまあ、各メディアでね、えー、様々に活動されていたりしますで、僕の中で印象深いのは、えっと、五反田怪談という、えっと、五反田団という劇団、え僕が好きで、まあ、ちょっと最近ね、ちょっとある問題があって、いろいろとあるんですが、まあ、五反田怪談という演劇と怪談みたいなものを組み合わせた公演があって、そこで、えっと、吉田さんが、まあ、怖い話パートというか、怖い話の部分の役割を担っているということですごく印象に残っている方でもあります。吉田さん本人が喋るんだ。吉田さん本、ほそれ、演劇なんですよ。全体として演劇で、怖い話をしている最中に、うん、その劇場空間の中でなんか変なことが起きる、怖いことが起きるみたいな作りになっているので、<ー>ま語り手、うん、えっと、役者さんとかみんなが語り手、階段の語り手になるんですけど、語り手でありながら演者でもあるっていう不思議なちょっとバランス感覚のもあのを、が、こんなな階段というところでやってて、それを2、3回僕は見たことがあって、うん、ああ面白いことやってるなっていう記憶がすごく強くあって、っで多分会談、えっと、系のイベントとかが好きで行ってらっしゃる方は吉田さんよく見かけられてるんじゃないかなと思うぐらい普通に業界の、まあ、トッププレイヤーとかねいっぱい話している方の一人なのかなというところではあります、はい、一応軽く説明を読みますちなみにこれ2021年3月去年の3月に出て角川から出ています「なぜあの人の話は怖いのかトップ会談誌の秘術を公開」文章やおしゃべりがあまり得意でないという人にも安心の入門編と、階段の世界に踏み込んだ人に最新の知識を伝える実践編の二部構成と、完全な初心者でも実話階段が話せるようになるっていうところで、全体的にですね、まあ、階段に限らない、いわゆる取材をして物を書く、もしくは何かしらをあのラジオとかで話すみたいなところの、まあ、基礎的なところの話も重なるところ、で、一部それが、まあ、階談話、実話の怪談であるというところならではの、あの、まあ、ちょっと外れるところみたいなところもありつつっていうところで言うと、う本当ライター入門とか、うん、ラジオ DJ 入門としても、ある種使えるような本にはなっているかなと思います。実話怪談っていうジャンルってことなんですね、これね。そうです。うん、で、ちょっとじゃあ、これから説明していきますんで、ちょっと、あの、静かにしていただけるとありがたい
1: です。<笑>はい。
0: 夕焼け空が暮れていく。放課後の教室に残っているのは私たち4人の生徒だけ。おしゃべりの種が尽きてくるうち、誰からともなく階段語りが始まっていく。最初のうちは帰るタイミングを伺うためのただの時間ぶしに過ぎなかった。しかし、一人が自分の体験談を喋っているうち、もう一人が似たような都市伝説を思い出し、また一人が親,親戚から聞いたという怖い話を披露する。そんなリレーがなぜだかいつも続けられていく。どれだけ時間が経ったのだろうか。窓の外はもはや青黒い薄闇に覆われつつある。それでも階段は続いていく。まるで自分たちとは異なる何かに勝手に口を動かされているように。話が重ねられるたび、周囲の空気も変わっていく。比喩ではない。肌と接する外界が、いつもと異なる感触で迫ってくるのだ。怖い。誰かが喋る階段、それ自体が怖いのではない。それよりも皆で階段を語り合っているこの教室が怖い。今この場とその周囲に迫りつつある気配がなぜだか果てしなく恐ろしい。あ、一人が窓の外を指さした。今そこから何かがこちらを覗いていたような気がする。そうだ、確かにそうだった。他の三人もまたその何かを確かに見たこと。その何かに自分たちが見られていたことをはっきり確信していた。窓の外はもういつもと違う世界になっているのだっていうのがこれがですね後書きに書かれていてこれこそが階段を語ることの真の目的ですというふうにこの吉田さんという方が書かれています階段を語り合うという行為によって語っている場そのものがあち,側あちら側の異界に侵食されていくっていう日常私たちが過ごしている空間と私たちが捉えている時間が溶けてなくなり意味をなさなくなる。そしてその場に階段を語る我々のもとにひっそりとではあるが確実に不思議の一端が一触れするっていうそうした体験自体がまあ階段を語ること階段をえー、語り合うことの意味であるみたいなところのお話をされていて、なるほど、そういう体験をしていくと、どんどんどんどん階段というものが好きになり、まあ、語ることも好きになるかもしれない、書くことが好きになるかもしれない、聞くことが好きになるかもしれない、様々な形で、まあ、階段にはまっていくんだよな、みたいなところが後書きに書かれていたりします。そうした階段っていうものを、おまあ、どのように、えーまあ、あの書くのかとかね、えー、書くにあたっては取材が必要だし、えー、取材だけでなく実際にその話っていうものを編集することが必要だし。っていうそのプロセスプラス書くだけじゃなくて今だったらイベントでもそうだしラジオとかテレビでもそうでしょうね喋るっていう方法もある必要だっていうそういった一つ一つのプロセスを丁寧に書いてくれているのがまあ、この本になっていますというところですね。さっきちょっと言いました、えっと、実話怪談っていうのがまあサブタイトルに書いてあって、まあ、この本においては怖い話の中でもまあ実話怪談っていうものを扱っているところになるんですけど、一応実話怪談、えっと定義としては不思議な体験をした人から取材した体験談というふうに吉田さんは定義づけていらっしゃいます。いろいろな怖い話のパターンはあると思うけれども、体験そのものがあったこと、不思議な体験っていうそのものはあったことであるとか、体験した人がいるっていうことは確か確実であるっていうところが、まあ実話怪談というジャンルの中にあるっていうこところですね。で、一応あのカテゴリーで言うと、怖い話全体の中にオカルトというジャンルがあって、オカルトというジャンルの中に怪談というものがあって、で怪談の中の一つのジャンルとしての実話怪談というところになるので、怪談の中でも一応実話怪談以外のものもあったりする。創作でね、京極夏彦さんの小説とか色々とあったりしますけれども、それとはまた違う実話怪談という一つのジャンルっていうところがあるというところですね。で、えー、実は階段というもの、ま、あ段談というものと、都市伝説っていうもの、さっきやりすぎ都市伝説の話もしましたけど、それの違いとしては、まあ、都市伝説については、まあ、体験者が不明であると、誰が語っているのか、誰が体験したものなのかっていうのが分からなくなっているものを、以上都市伝説的なものとして分けるみたいなことを書いていらっしゃいます。で、えー、さっき言ったみたいなステップを踏む、取材をするっていうところ、最初のステップで言うと、まあ、取材の基本の話とかね、あと謝礼をどうするかみたいなリアルなところも書かれていたりします。えー、必ず取材をするときは話を階段として使いますよってことは事前に聞いていく。ダマてんで、えー、ただ話を聞く、それを階段として利用するみたいなことはないようにって。そこら辺は話を聞く人との信頼関係が大事だよね、みたいなところがある。あと、謝礼の話とかもね、これは実際どうなのかなっていうところを一応ライターとかをやってる人間としては思ったりはするんですけど、確かにこれを、謝礼をがっつり払っていったらいろいろと立ち行かないものもあったりするし、それはなんか話す方にとっても不幸な結果になり得るなっていうところはなんとなく書いてることで納得するところもあったりしました。あと、取材相手のね、えー、探し方であるとか、最近だったら対面取材だけじゃなくて、ネットで、オンライン上で取材をするっていうところもあったりしますよね、っていう話であったりとか。あと、怖い話なんてないよ、みたいなところを話す人、取材をした時にもよくあったりするんですけど、そこからどうやって引き出していくか、みたいなところの話も入門として、最初取材としてね、書いてあり、さらに実践編として、えー、取材をした後にするにあたって、取材者の属性、性どういう人に取材をするかっていうところで、えー、話において、えーまあ、あの実は会談の中でも個性みたいなものがね出てくるのではないかな、というところも書いてあったりします。自分自身、語り手自身、書く人自身の属している職種であるとか集団であるとか、まあ、身近な人の、ね、職種であるとか集団であるとかっていうのを意識してみると、それぞれの個性みたいなものが出るんじゃないかな、みたいなところが取材のポイントとして書かれていたりします。で、その後、まあ、編集法、実際に聞いた、取材をした話をどういうふうに編集していくかっていうところで、えー、まず、先入観を外すとかね、えー、心霊感、こういうお化けとか幽霊ってこういうもんだよね、みたいな心霊感、心霊感、自分なりの心霊、霊に対する思いみたいなものは排除した方がいいよね、とか。あと、結構ここ大事なのは創作はしちゃえばダメだよっていうところですね。えー、明らかな作り話を実話の中に入れてしまうと、話におけるリアル感、っていうものが失われるから、えー、絶対に創作はしちゃだめ。えー、作り話は入れてはいけないっていうところが実話階段のルールとはなっています。一方でカットとか省略っていうのは OK で、例えば、えー、実際の話の中では5人ぐらい登場人物がいるんだけれども、話を伝えやすく分かりやすく、怖さが、えー、伝わりやすくするために、えー、登場人物を3人にするとか、登場人物を減らす、あとは話としても展開の中で一部分を省略するっていうのは OK なんじゃないかなというところが書かれていたりしました。で、実際、その編集するにあたって、まあ、階段話、特に、えっ、ー、と、人に話すとかっていう時においては、オチみたいなものが必要ですよね。階段は、この自分自身が話している実話階段、階段の話は、ここで、えー、話が終わりなんですよ。終了合図としてのオチみたいなものは用意した方がいいし、あとはさらに、えー、単純にその怖がらせるっていうとこっていうよりも、えー、ゾッとさせる部分。これがね、実例を見てもらうといいと思うんですけれど、えっ、ー、と、吉田さん、ここでチラーポイントっていう言い方をしています。まあ、チルですね。ちょっとなんか、えー、気持ちが落ち着く、なんか、張り詰めてるところでふっと抜けるところの怖さみたいな。そこの話を紹介していたりして、えー、まあ、チラーポイントっていうものをどこに設けるかみたいなところも、怖い話の編集においては大事だな、みたいなところが書かれていたりしました。さらに、えっと、実際に編集した後に書く。まずは書くにあたってですね、文章として、えー、起こすにあたっては、えー、まずは、えー、基本的には喋るように書くっていうところがベースになってくる。えっ、ー、と、単純に書き物っていうよりはあくまで階段なので、えー、喋るように書くっていうところが違う。あとは、誰がそれを語っているのかみたいなことは明確にすることが大事だよねっていうところも書いてある。基本的にはまあ三人称一元視点というか、客観的な目線から見て、それぞれの視点、いろいろな登場人物の視点に潜り込んだりして、また客観に戻ってみたいなところをまあ繰り返していくような形っていうのが一般的なんじゃないかなというところが書かれています。他にも、まあ、平山夢明さんというね、方が、確立した平山メソッド。まあ、取材をするプロセス。まあ、一般的な会談においては取材した話のその物語の中に入り込んで語るっていうことが一般的なんだけど、その実際に話を聞くっていう、取材のプロセスも、その、会談話の中に盛り込んでしまうみたいなやり方っていうものもあったりする。とというところですね。そういう書き方においてもある程度のルールとかフォーマットみたいなものがありますよみたいなことが書かれている。でその先においてさらに、えっと、単純に客観的に聞いた話じゃなくて司会だ自分自身の体験みたいな。まあ、稲川淳二さんとかね、よくそういうのを話したりしてますけれども、司会談みたいなものも、やり方としてはある。まあ、実際にね、不思議体験をするっていうことが大事ですけれども、えー、そこの話もあったりします。さらにえ、書くだけではなくって、さっきも言ったような喋るっていう方ですね、イベントでもテレビでもラジオでも、喋り方みたいなところも書かれていて、えー、ここでは、えっ、ー、と、最初にまず説明ではなく描写をするみたいな。と書かれています単純にその物事を一つ一つ丁寧に細かく説明するのではなく見たまま聞いたまま体感したままっていうところをまあ描写していくっていうやり方っていうのが大事なんじゃないかなで単純にその描写、と入り込んでその人の視点、登場人物の視点で描写していくだけではなく、さっき言ったみたいな、時々客観とのバランスをとる、客観的な視点っていうところと、その人の視点っていうことをうまくどうバランスをとっていくかみたいなところが大事ってことって書いてますあとはオノマトペね、えー、擬音擬態語とかさまざまなその音の表現単純な説明ではなくオノマトペ的なものの効果的な活用みたいなものも喋りではね大事まあさっき言った稲川淳二さんとかすごく分かりやすいものではありますけれども、えー、それをうまく生かしていくっていうところも大事。あとは階段独特のね、間の取り方みたいなもの。それはなんか音楽的とかいろいろな言い方書いてありましたけれども、独特の間の取り方みたいなものも身につけていくと、階段の怖さみたいなものがよりよく伝わっていくんじゃないかな、みたいなことが書かれています。さらに、えっ、ー、と、その、喋り方においても、カジュアル、まあ、喋り言葉みたいなね、一般的な話し言葉で言うカジュアルっていうものと、一方でシアトリカルというやり方も最近その実話会談会談を語るにおいては増えているんじゃないかなっていうところで、シアトリカルっていうのは、ま、ある程度の型がある、まあ、落語とかね、講談とか、そういうものに近い、舞台でやるようなもの、っていうのがシアトリカルという言い方をしていて、実は怪談というジャンルの中でもそういう、まあ、落語とかあ講談みたいな型があるような喋り方っていうものをするパターンっていうのも最近増えてますよみたいなことがあ書かれていたりしました。まあそんな感じで、えっと、一つ一つですね、取材し、編集し、どういう風に書いていくか、どういう風に喋っていくか、みたいなことが、まあ全体として書いてあって、その後、プラスアルファでショーレースで勝つにはとかね、え現代実は怪談史とか。っていう、それプラスアルファ、どっぷりこの実話怪談の世界に入ったら、その先にもさらにいろいろな物語があるっていうか、あとは歴史的にね、どういう背景があったかみたいなことも一応学べるっていうところか、まあこの本になってます。一生忘れない怖い話の語り方、すぐ話せる実話階段による。なので、え、毎第第一章から。第5章の入門編みたいなところをざっと読み、プラスアルファで実践編で、今現在最新の実話会談業界みたいなものはどうなってるのかっていうのを学ぶと、ある程度、こう書ける、話せるものになってくるのかなと思いますので、さーっとこう読んで、まずはね、あ僕自身も、あの、ちょっと書いたりとか、喋ったりっていうのをこれからね、タネラジの曲としてもやってみようかなと思うんですけどお、一本目をね、そこからちょっと踏み出してみようかなと思っております。はいというところで、えー、一生忘れない怖い話の語り方について話してみましたがポンさん何んかあ聞いてて思ったこ
1: と質問とかかありますか聞こえてます聞こえてますか怖い話って上手にでできるもんかねどうです
0: かねねどうすやっぱりまあこれ単に読むだけではなくて一応その手法的なものが書いてあってっていうところではあるので実際にやってみないとわからないですけどねそれを実際客観的に聞いてみて怖いのかどうかみたいなのはね
1: 。怖いって。理屈じゃないところもあうんうんうんうんその理屈じゃない世界に体ごと踏み入れなくてはいけないというのは、うん、ちょっと緊張するんじゃないかなって思うんですよねうんうんうんなんだろう気持ち悪い喋り方うん人は不安になるとたくさん言葉を言うようになって、うん、間を埋めようとすると思うんですよね。んんその間の中に何があるのか、そのことに目を向けたくないから、人は間を埋めたくなるんじゃないかなって。そんな風に戦場カメラマンは思います,そうです、ね、
0: 変な間の取り方をしないために、まあ、こういうそういう変な間の取り方をしないためにこういう本がある
1: のかなというところもありますけどね。んまあなん,かなんか正解があるみたいなか形なのこの話は。全全然全然そうだだよねだからいろんなパターンがある,あるといいと思うし、いろんな人のいろんな語りがあると面白いと思うので、あの、まあ、変、変というか、むしろ変な方がいいのかなとかね、稲川さんの喋りとか、お喋りとして正しいのかどうかっていうのはわからないけど、あの、変だな、何かな、みたいな、ああいうのが、あのむしろフックになっていったりとかするわけだろうから、まあ、
0: プロセスとしての,その取材とか編集から順番に書いたっていうのはそういうんだろう単純に喋り方とかっていうんじゃなくてやっぱ内容っていうところがやっぱ大事になってきますよねみたいなところが
1: あ肝になってるのか
0: なとは思いますかね。う
1: んまあ、向き合い方みたいなところもあるのかもしれないよね怖いとは一体何なのかとかほん、ね、怖いってそもそも何なんだっていうことは。難しいもんね、うん、でも人は怖いっていう感情を持ってんだよね不思議なんだけど。はいその辺はじゃあ,、まあ今後のオレンジさんの怖い話を聞いた時に。また感じるのかもしれない、ね、そうです
0: ね、2人で、えっと、怖い話について語るっていう企画も用意しようと思うので、それはちゃんと、あの、事前に、あの、連絡した上でやろうと思って
1: ます、ねはい、それを俺が入ってんだ。あ、もちろん、もち
0: ろん。<笑>そうです
1: 。そうか、しゃべりながらダメ出しされるんじゃないかな。プレイヤーに入ってるんで。はい
0: まあそういう場においてっていうよりやっぱ裏側じゃないですかね。舞台裏で、もしかしたら何らかのこうフィードバックみたいなものが、あの、リスナーの方含めてね、はい、あるかもしれませんので、そこら辺も含めて、えー、まず入門してみて、実践してみてっていうところから始まっていくと思いますので、これからのね、企画も楽しみにしていただければなと思っております。はい、はい。ということで、今回本から入門、えー。一生忘れない怖い話の語り方、すぐ話せる実話階段入門から怖い話に入門してみました。お相手はオレンジと
1: 、実のところ僕はあの結構怖い話とか笑って過ごすタイプの人間なんですけど、そんな人間が取り込まれた後、怖いですよね。本でした
0: ネラジまたタネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声で配られた内容はブログで補足を更新情報は Twitter でお知らせしていますまた番組の感想や質問もお待ちしています公式サイト種「ラジドッ .com」のお便りフォームから送ってください Twitter など SNS で「タネラジで投稿いただくのも大歓迎です